0: 今天非常高兴邀请到其中一位黄玉辉，他后来呢是从船长一路做到引水的，那目前呢，呃，最近退休。那我们请他来跟我们聊聊关于这本书啊，叫做《纵横四海》。嗨，林港好
1: 。哎、欸，你好，田总，好。
0: 好，那林港一开始先跟我们介绍一下，好吧？呃，你们当初这五位是怎么样聚集在一起，然后后来来出这本书的
1: ？因为我跑船的时间，哎、欸，比几位同学都还要长，但是我一直想说，哎、欸。这个有一段时间呢，就海洋大学毕业的这个同学们呢，都很少再去从事海上的这种工作，所以我就想说，哎、欸，是不是把我的这个跑船的一些心得啊，一些的这个呃、欸、看到的啊这些写成一本书，然后让他们了解跑船是怎么回事，然后也给他们有一个这个叫远大的这个航海的梦想，所以我就。错过,过了当时在海洋大学任教的一个谢义林副教授。哎，我说想，我想有出这么一本书，但是家呢，这个对出书队来说是很陌生而且是家呢，这个能力可能是较有限的。呃，所以就请求他，哎，是不是能够给我们帮忙啊？所以他就哎找了一位这个在校的的这个同学呢，帮我这个撰稿。然、哦、后又呃，后来就请小雅文创帮我们呃做这个书的这个呃编排，还有出书这方面
0: 。所以就是呃，这本书其实就分为两个部分，前面就是类似这五位的报道文学啦，那后面就是你们个人创作，就等于自己写的这样的一个差别嘛。哎、嗯
1: ，正确，正确
0: 。那其实呢，关于这个船长跟饮水人呢，这个大家目前呢都应该都知道，大概他们的工作范围是有什么样子，包括这个我们黄林港呢，其实在，在呃 YouTube 也有一些新闻有曾经采访过你，对不对
1: ？对的。就只、是、有去拍
0: 摄你在台中港那个引船的那个过程
1: 、嗯。欸、TVBS 三立客家电视台都有给我诶、欸、这个亲身的这个采访，然后透过这个 YouTube 也让一些这个年轻的人看看这些诶、欸、航海的生活
0: 。林港一开始先跟我们把这个引水人这个工作先稍微介绍一下吧。这个他引领各式各样的船只进入这个港口，是因为。这个船它并不一定了解这个港口的一些特殊的一个地理位置吗？嗯
1: ，是这样子。所以引水人就是在这个江海或是湖泊或是港口引领船舶进出港的人。嗯、呃，所以这个引水人对于这个当地的水文、水深各方面的这个尝试，比人家还要这个更具备。然后加上这个船舶操纵这个技巧，所以就是说引水人很简单来说，就像。一个，我们到餐厅然后到旅馆，都有一个破车小弟嘛，把你车子开开开起，停到一个地方去、嗯。那同样的说的来，就是我们饮水的主要的工作就是这样的，破船大哥，哎，就是把船引领进来。因为港口世界上港口这么多，每个这个船长啊都不见得对这个当地的。港口会很深，这是他一天有时候走了两三个港口，一个月走下来，他他也不可能说十八般武艺哈，所以就有造就了这么一个引水人这个行业。他引领你船进来靠泊，然后离开的时候就引领你出去，就这一段的过程之中做这样子，那就破船大哥嘛，那个完全意思是一样的、嗯。嗯
0: 、那引水人上了这条船之后，是跟船长一起合作把船开进来，还是引水人就接船长的位置？
1: 哎、欸，是这样子，他是引水人，这要从跟船长之间的关系，这个就可能较深入一点。在十八世纪的时候，因为那时候通信不好，所以这个船长出去之后呢，就没有办法跟这个公司啦，还是什么联络，所以当初呢就很界定的，就是说这个一条船呢的指挥权，只有船长是认定他就是这条船的指挥权
0: ，完全指挥的对，
1: 对，没有任何一个人能够取代他。所以我们上去做，也就是做一个所谓呃顾问的这种方式、哦，但是因为我们对于传播这类。的这个了解比他还要深入，所以他们说实在的也蛮尊重我们去操纵这一传播，所以也很多人都认为是我们去呃、欸、接收他的指呃、欸、就是期待他的指挥权，这是
0: 没有的，他指挥权还是永远是他，等于是他需要你专业在旁边协助就对。对，完全正确。那其实这本书呢读起来会让人家很感动的地方呢，就是这哦、呃、这三位船长、两位饮水人哈，然后呢他们都曾经在这个从六十五年。毕业之后，大概民国六十年、七十年之后，就开始在船上跑船嘛。所以我觉得你们的经验分享都是过去那种三四十年前，然后会让人家很怀念的那个时刻、欸
1: 。对啊，因为那时候这个船的装卸没有这么快，所以停的时间，哎、欸，在港口停的时间都叫时间。现在都。船装卸的很快，在这个停的时间没有这么多，所以也呃、欸、很少有机会能够再去岸上欣赏、走走之类的。
0: 哦，因为这个以前没有这个机器怎么调配或是那个那么那么快那么顺，所以说呢，呃，需要比较长的时间来装卸货运。然后那个时候就是你们的休闲时间，对不对？就是你们有两三天可以在港口附近溜达这样。
1: 对对对对对。嗯嗯，所以有很多的机会就可以稍微深入一点到内地去看看走走看看
0: 。对啊，其实黄凌港就有讲到说他在呃是苏联那个地方是卖牛仔裤是啊，
1: 对对对对对
0: <笑>。然后被换到假的那个。也也等于是旧钞了、欸，就已经不能通流通,通的旧钞、
1: 欸，所以我都称为沙皇的纸钞。撒谎的紫钞就是一个骗人诶，纸钞了，撒
0: 谎因为他看你外国人不知道。<笑>可是那时候那个你们穿那么多牛仔裤下去跟他交换，那时候是这种行为，呃，在那当下是应该也是不太可以，对不对
1: ？嗯，因为他们这样，那天气本来就蛮冷的嘛、嗯，他、嗯、也不可能规定你要穿几件这个嘿，欸啊、牛仔裤你多穿几件的话也不会显得怎么样子，这显得冬天就很正常嘛，要多穿几件裤子嘛
0: 。那还有一段是讲说你去这个美。国去再废铁，然后燃烧，是不是
1: ？对的，对的。
0: 然后为了这个燃烧、嗯，你们就被绑在那边，将近快要、嗯、呃一个月的时间
1: 对对对对，嘿。就是呃、欸，那个应该是说这样子，我的标题叫做“欸、底特利的废铁”。大家都知道，底特利就是以前是汽车工业的地方嘛，車車嗯、欸，所以蛮兴盛的。那大概数十年以前，底特利就衰退了嘛。那个废铁就是因为大部分都汽车的废铁，但是他把那汽车哎、欸，整个就去把它爆了、啊。造成那个像头发一样简简的这个一个形状，搅碎的，搅碎，所以它就体积就可以诶缩、嗯呃、小、嗯，但是。大家想想，那个汽车有引擎，有什么所以在搅的过程之中就会有油油之类，对对对对，掺杂在这里面。它只要一闷热的时候，就可能就会所谓就自燃嘛，大概是这样子。而、啊、我们装了整船之后呢，出来航行了这个一两天之后，就发现起来呢，这个船上怎么在冒烟了？后来才知道它已经在里面内部燃烧了
0: 。嗯，闷烧就对
1: 。对，闷烧的
0: 嗯，然后又讲到说不敢打开，因为打开氧气灌进去，搞不好就变小火变大火
1: 。是啊，是啊<笑>、哎，所以用了很多的方式啊，是二氧化碳去灌啊，灌进舱里面啊，还有什么之类的
0: 。后来都没效，后来只好全部还是打开，全部把它卸下。对对对。其实最
1: 最原始的这个方式，可能也是解决诶、哎、这个问题。唯一的方式吧
0: 。呃，其实，在书中呢，有讲到黄凌港有很多过去这个呃跑船的这个经验的回忆。但是，我觉得印象最深刻应该是你那时候刚实习那段时间，对因为那时候是最辛苦，然后可能常常动不动就会被骂，动不动就被误会这样子，那个应该是最难熬的时候吧
1: 。对啊，总之跟你讲，这个的成长都是很缓慢的嘛。你去做一项工作，慢慢熟悉之后才让开，否则你就是这个。也不可能学习到更多嘛。那慢慢的，这个从船上就是这样，它有阶级性的。你慢慢升了之后，他们因为呃、欸、要熟，以所谓就更换这个船员嘛，所以那个位置呢就会有空出来。不像我们陆地上一个经理的位置，可能二十年都不会去更动，卡住了、欸。对，卡住了。所以就这样子。然后原来更动一次待遇就升高一次，待遇升高一次，然后过来就越来越舍不得离开这个船员这个工作。虽然是很辛苦，但是看在这个比陆地上还要不错的这个待遇之内，也只好这个继
0: 续努力了。而且那时候你们在跑船的时候，应该是刚好民国七十年,年、八十年那时候，应该是台湾经济最好的时候，对吧？没错。整个全世界的这个货运啊，这个船运都非常的这个通畅，这样
1: 。对的，对的
0: 。所以那时候应该也一直在跑船，没时间花钱、啊、所以是很多那时候存钱最好的方式，就上去跑船对
1: 。但是那时候也是我离开学校的时候，也是台湾船员外雇，嗯、就是被外国公司雇佣的这些船员最多的时候
0: 。那时候他喜欢雇台湾的这个船员的原因是什么？是当然，
1: 搓到低一点，钱钱钱少一点，还、啊、有。但是从世界上整个这个船员的这个所谓眼镜时、嗯，你可以看得出来，越北边的这个船员，他们就像日本人，他们不跑船之后就来雇台湾人；台湾人不跑船之后就来雇中国大陆人；中国大陆人不跑船就来雇越南人，然后跟印尼人嗯嗯，然后现在连非洲都有人出来跑船了。贵州内陆的地方的，所以说老板还是一直追求的，他是国际化的，哎，他可以有选择说，哎，我哪边可以找到工资较低的这些船员
0: ？所以他就是为了这个，把他的商业利益达到最大化，他自然就会去找这个薪资越低的，然后越好用的这个船员就去招聘，就对。對,對,對
1: ,对的，对的，嗯，然后这个这股的船员，然后慢慢，哎，他这个他的生活品质提高之后，然后这样呢，也慢慢的不再去跑船了。那他只好再去找那个找这个比他低的这些人。那以
0: 前这个一趟出去的时间是比现在长，对不对？可能以前的这个船也没有像现在这个速度那么快，所以有时候自然这个时间就会耗比较长。
1: 台湾的这个真正航运启蒙，要在大概民国七十几年之后呢。嗯，我刚出去做实习生的时候，是台湾这个航运开始启蒙的，就是像长荣啊这些，呃，那个中航啊这些欧 C O 这些刚启蒙的这个行业，整个世界的行业去开始。所以那时候家呢，台湾的这个呃出口也渐渐的增多了。对，然后船是主要是货哪边有货。船就会到哪边去，所以那时候家呢，我当初去跑船的时候，台湾还没有到那个阶段，所以很少船回到台湾来。
0: 嗯
1: 嗯，然后后来才渐渐家呢，有船定期的跑回台湾，所以一开始的时候。好久好久，这里才有办法说，呃，能够契约做满，这回来台湾休假
0: 。所以就是常常这个到哪边载完那边这个货之后，送到哪个国家，然后再到哪个国家再载其他东西，就是一直在世界跑，就对
1: 。哎、呃，对的，对的。它有分为，哎、呃，就像我们一样嘛，这个车子一样嘛，那公车线啊，哪一个专门跑那个哪个线的什么这样子，然后也有这样呢？不定期的。
0: 对对,对、呃。
1: 其实我呃在当初做这个不定期的这个船是、呃、这个。在地中海这个地方。哦，那个在一年两年都是一直在那边，所以对那边这样也也特殊的认识，也有特殊的情感
0: ，就是一直在那边来回载货，就对。对的，对的。然后这个船员是不是就是说，一般都是像我们这个印象，就是白天都比较忙，那晚上都是大概在休息，可能就留一两个人留守这样子。那其实晚上就是大家的休息时间，是不是
1: ？船二十四小时在轮班制，都有人在轮。你说的就是当值人员，他是没有分诶、欸，在航行或是在靠摩尔多，他是一直的，只有这些。所谓工作人员啊，水手啊，这些做保养性的这些机匠啊，这些属于维维修保养性的，他也是白天才能够做的工作嘛
0: 。那这样讲，这个船员在船上就会有很长的时间很孤单寂寞，对吗？<笑>
1: <笑><笑><笑>这是自己要去克服的
0: 。对、啊，像黄林港你，你你跟你女朋友是大学的时候认识？对。然后你就跑出去，对
1: 对对对<笑>，所以
0: 你里面的很多文章还是写给他的，是
1: ,是的，是的<笑>，就是
0: 当初的情书是，嗯、<笑>对对
1: 对对对，嗯嗯嗯，所以我保留的最多也最丰富的就是我跟我太太的通信，大部分都是用书信嘛，所以后来我这几年也把那些书信稍微整理了一下，要集成一册子，<笑>所以
0: 意外的就把这个信保留下来，就变成你的这个呃写作题材这样子<笑>，对对对对，啊，因为其实如果没有写下。其实当初这个这么长的时间，很多事情应该就会还是会淡忘的哈
1: 。对对,對，所以我也不巧当初我为什么会有这么一根筋呢、啊？可是，在船上
0: 孤单寂寞，也只能写信那个疏解那个相思之情啊、嗯
1: 。对呀、啊，所以我就是到各地的时候，就会收集纸币、钱币或是邮票，尤其像钱币。做的时候，我就会在上面写几时几月几日这样子，所以后来我就再去看这些钱币的时候，就慢慢回忆哦，我哪时候到哪边，因为那时候还没有所谓这个想法嘛，对,對，所以我现在还跟很多的年轻的这个去上场工作的这些学弟里面讲说，你现在就是要做记录。嗯，相、欸、片就是一个记录，然后怎样？等你有一天的时候，你也不晓得哪时候会用到，但是等你要用到的时候，它就是很丰富你的生活
0: 。那其实呢，现在因为有这个智慧型手机，所以现在拍照比较容易。可是如果说你没有写下一些文字的话，你拍一大堆哦、喔，拍了几千张、几万张，到最后你还是搞不清楚，对不对？所以其实留下文字记录还是很重要的
1: 。那当然，那当然。那
0: 其实过去这个跑船跟现在跑船那种。看海洋的环境，应该这个黄陵港感触最深，对不对？因为以前的海是很漂亮，跟现在的海已
1: 是啊，以前的海，哎、欸，因为在大洋之中啊，像太平洋之间，你跑到中间去，没有什么大的这种差别了。以前的呢，啊，现在只不过是沿岸的时候呢，或是到港口的时候，就会很大的差别。这些所谓被污染的，还是就是人类、哦啊、海边去污染这些海边的。至于大洋啊，上面呢、啊，因为要经过洋流的这些帮助啦、啊、冲流啦、啊、什么这些这些，所以它在这个这么大的这个浩瀚的这个海洋里面呢，并不是我们容易能够分别出来的了
0: 。就沧海一粟、啊哎。对对对。二三十年其实对大海来讲还是很短的时间。是的。哎、只有岸边可能污染、垃圾比较多，感、嗯、触比较多、哎。那你们在船上除了这个，你有提到说当初有些人打麻将，后被船公司发现，还有什么乐趣啊
1: ？像现在很正统的公司都。因为，在船上打麻将或是这样，就是属于呃有点赌博性质嘛，但一定会有输有赢嘛。对，然后到最后就搞得全船大乱。对，全船在，所以现在的公司呢，大部分都是这样呢，禁止赌博的。那尤其这个定期限的。这个就根本没有时间了，说马上开了这下午就到一个港口，也没有时间去做这些對對對、啊。他出于一些这个属于诶这个散装，属于叫不定期的船，但是他又因为时空的这种。变化要打麻将，一定是要这个，大家都是台湾的，是中国大陆才会去打麻将。同一国的，欸、对对、啊。但是现在的传言都是联合国的是是，待会有越南的、缅甸的、中国大陆的，什么这些哪个地方的？啊，那要招那个麻将咖也招不起来所以、嗯、不了，已经不通了。所以也就是。<笑>这个越来越少了
0: 。像你以前在跑船，你都怎么来打发时间？啊，其实
1: 是这样子啦。但、啊、这个跑船的话，在码头当然很忙嘛，他要装卸货，要这样。哎，啊，其实是很忙的。我之所以能够出去，也是因为，呃、欸，这个，总之，这个装卸大家有班的，这个有轮班制的这种方式，自己抽个时间你可以出去。啊，现在因为装完之后就货装完之后。因为船的一天的这个租金很高嘛，当、嗯、然，这个船东或是租方一下子就也、欸、完全就赶快，你看，在在就像自行车停在那里等客人不行啊，你要租去外面多，这些才，啊，所以就是说，那个嗯、欸，现在船员时间很压缩。嗯，嗯，哎，也没有什么很多余的时间。有时候这个睡个一呃一天两天，把精神恢复之后，又马上到下一个港口了。嗯,嗯，嗯、因为现在的船跑得也快了嘛
0: 。对对对、嗯，跟以前的完全不一样。以前可能还有还有一点休闲时间。嗯、对对对对，嗯<笑>。<笑>呃，那其实你这本书主要也是要给一些海大的一些学弟学妹看嘛，吼。如果他们以后想要从事这个发展，要知道这个到底你要忍受多少的孤单跟寂寞，然后你在实习的过程可能要忍受很多挫折，你才一路能够慢慢熬到今天讲。
1: 讲没有错啊，天底下没有不劳而获的事情啊、嗯，你一定要所谓，呃，就像我们五个同学，当初我们把这书拿出来之后，这有一个这个航港局的长官跟我讲，欸黄林侃还有人要研究你们呢，我想说你应该是也看看里面书什么的。他说不是，他研究你们怎么有这种能够在海上工作这么长的这种时间呢、啊？哦，哎研究这个部分，我说那也不是困难的事，很简单啊，为了生活嘛。<笑>
0: 所以你母哥都是从毕业一路做到退休嘛
1: ？对的。
0: 其实应该也有很多人，其实他当初如果一开始头半年一年不习惯，他就离开了嘛，他就换工作了嘛
1: 。对的。嗯，因为毕竟我们班上有三位去做了临港嘛，哎、欸，三位。那有一些也是他一开始跑船的时候，就中途就各种因素就离开了。所以他碰到我们的时候，只有跟我们讲一句话，我也导致觉得蛮蛮实用。他说做什么事情都要坚持。那我们三位是坚持到最后也没有选择的选择啦，坚、就、持、是、做、欸欸、就这样呢，来参加这个饮水员考试嘛。嗯嗯、欸，就坚持到你哎、欸，你当然你一个一步步一步一步往上面升的时候，你会发现，哎，好像我下一个阶段要做什么事情。对,對，所以就是坚持。那坚持也就是哎、欸，一直哎，这个酝酿的我们专业的成
0: 长。所以是不是到了这个船长跑到一段的时间之后，其实还是蛮多人会想要考这个饮水的，就是想要安定下来，不要再一直跟着船四处这样漂泊。
1: 考引水人是任何一个航海员都是梦寐以求的事情，最
0: 高荣誉、哎
1: ，最高的这个荣誉。但是也不是每个人都能够去实现他的梦想，因为不像陆地上嘛，有时候你在海上工作的时候，你要下海考试，也不见得有机会。对，所以就是说，全台湾这么多的船，就有这么多的船长。所以一个萝卜一个坑啊，啊你只要说你的时机不对，你就是蹉跎过那个时机，所以不见得每个人的啊。再说，你看从学校离开之后到作为船长，大概都是十几年了，是、欸、你要重拾书本，然后再去参与考试这类。也是一件艰难的恒心跟毅力。
0: 对，已经熬到船长，应该生活也稳定了，所以有时候也不一定能够回头再来看书，就对了。对
1: 对对，有时候看了两<笑>两两两天之后就放弃
0: 了，多得很、嗯。其实我们以前对跑船的印象都是以为说那种可能是不读书的啊，或者是家里缺钱的，因为你上船可能就可以先拿一两年的这个薪水嘛，预支嘛，所以那种应该是算那种渔船，对不对
1: ？对的。渔船它可以向老板借啊，但是我们这商船没有办法跟,跟老板先预支啊，嘿
0: 。所以这个性质还是差很多，商船还是要读很多东西。那渔船可能只要有一些捕鱼的基本常识，或者是你上船再学，还是可以嘛
1: 。对的，对的，嘿
0: 。所以我们台湾过去还蛮多人在跑渔船钓
1: 、哦。我当初渔船哦，我因为也是跟一些跑渔船的时候，他们转业到商船上面去做水手了，做什么之类的。我说当初他们。说实在的，也是很那个，因为跟老板去捕友鱼之后分红起来啊，一年下来也是很多钱的，也是很可观的了
0: 、嗯。哦，因为以前鱼获量比较好，对,對,對现在可能鱼越抓越小了。嗯嗯、呃，那其实以前呢，这个跑船是不是都比较安全？那因为这几年我知道这个呃，有一些航线不是有索马里海盗嘛，一天到、嗯、一天到晚在抓人的對。那以前你们的这个跑船是比较单纯，比较没有这些国际的这些海盗恐怖分子这样。
1: 其实前几天我在 F B 上面发表了一个文章，嗯，那篇文章的标题是：哎，海盗一枪毙了船长，就是海盗上船是一枪先先船长，所以就海盗自从有航海史就有海盗、嗯，所以那个是那个最始祖的航海的海盗呢，就是那个维京啊、哦、，Viking Viking， 就是这个哎 Scandinavia 那挪威什么这些这些那些的海盗这些、嗯，所以就是说我们那时候跑船呢。还不至于说这个样子威胁这么大了、哦，是啊，那总之有海盗，你总之他要抢钱就给他嘛，什么之类。但后来这个索马里亚，他不是说呃要抢你的财物而已，而是要抢整个船，对的货还有船，然后给你赎金什么之类。对，所以他就变成这样呢。那种目标也较大，而且他的这个所谓被加持的时间也较长。这是随着时代演变不太一样的这个。其实以前跑船也都是，我们到码头的时候也是不是海盗，但是也是小偷啊什么之类的。哎，以
0: 前可能就抢了就跑
1: ，他、啊、现在是
0: 抢了之后还把你扣留，对等你的老板付钱。是，那老板如果比较龟毛的话，你可能就是被扣半年一年都、OK
1: 。对对对啊！去年一月份的时候，才一个渔船的船长在那个索马里要被扣了五年才回来的。我在那一篇这个文章里面有讲到这么一件事情
0: ，所以这也是。整个国际的氛围没有办法、哦、好像只能自己绕远一点这样子而已。呃
1: ，因为商船
0: 的吨位太大，跑不快嘛，对不对
1: ？对，主要还是这样子啦。因为现在就是说，你的船速的这个速度呢的增加，呃，像以前就跑十节了不起，现在你跑二十节，嗯，但是呢还到以前。可能只有跑十节，但是他现在可以跑三十节，对,對,對、哎，当然就可以追上你了吧，哎，嗯、所以你还是呃成为他们的这个猎物就对了，哎、而且
0: 船那个目标那么大，嗯、<笑>怎么躲都很难很难逃得掉。对，最后林港讲一下，你这么多年这个从毕业一路这个在船相关的行业，直到现在，有没有最大的收获，或失去最多什么？失去的是不是就跟这个家人的这个陪伴啊，跟小孩的这些关系
1: ？说实在的，我在这个跑船的初期的时候，一直做到二副的时候呢，心里有想说，不要再去海上工作了，到二副就好了，对，在陆地上找个工作。但是我还是给我的太太。这个蛮感动的。他说：“你的专业是在海上，你回到陆地上来工作，你一定不会快乐，嗯、因为那不是你的专业。”所以，我听了这样子一个鼓励我的话，而且他也认为我必须一直在海上去赚更多的这种钱嘛，嗯、那个更多改善家里的经济环境。所以，小孩子小的时候跟我在一起的时间不多，但是自从我来、嗯、考上当上林港之后，这个。整个家里的环境，还有这个关系什么之类，都很大的这种收获了，就是、嗯、呃能够兼顾。
0: 那时候小孩子能够体会或体谅你那时候当船长那段时间吗？嗯
1: ，小孩子还小嘛，所以他不是很有感触这类的事。哎，所以但是他们也知道说，爸爸因为生活，所以他也要到也替外面多赚点钱，让他们家呢能够多买他们喜欢要的东西，让家里环境好一点。我想他们也是在妈妈的这个呃教导之下呢，渐渐还是能够谅解爸爸为什么要这么样子辛苦的、嗯。嗯呃，出海去工作。
0: 以前科技没有那么发达，所以就可能到哪个港口也只能写信嘛，或者是寄明信片。那现在好多就是只要连 WiFi 就能够开视讯。對
1: ,对对，以前寄一封信来来去去都要一个月，一个月、嗯、好久以前呃，那我们那时候我一开始的是跑中南美洲，哇，那来回的话再回到日本来，这里都要四十五天。嗯，四十五天也就几个三个点可以收到这个家书而已、啊，所以也是很长的时间。但是只有一个。聊胜于无啊
0: <笑>對！对，反正等久了总会到嘛。嗯，嗯那有没有这个女人已经回台湾？那个信还在路上
1: 。<笑>嗯，那应该是下船了吧？还在路上之类的，哦、应该是下船，他才会。不然的话，那时候虽然是的，但是至少说寄的时候寄信，家人就可以知道下港口大概几岁到，把这信寄过去。嗯，所以说还好啦。嗯，
0: 这个黄林港帮我们介绍你四位同学好不好？都稍微介绍一下他们这个呃，在书中也有一些章节。
1: 哦，是的，我另外四位同学，一个叫许国义，他是船长工会理事长，嗯嗯、欸，一直从事于这个这个学术方面，有蛮多的航海的书籍的著作，嗯、是，哎、欸，那两岸的学术探讨，他都关于航海的学术探讨，他都参与很深，所以他这个是。欸我们里面叫一只偏向走上邪术的这个一个同学，
0: 就算是更会念书的<笑>，还能够研究一些东西哈。是、啊，嗯，
1: 另外一位同学就是李鹏，李鹏也是一样，他因为会来读航海系，也是因为家里的有点家里的渊源的关系，因为他爸爸以前就是轮机长嘛，所以可能这样的关系，他也是这样呢、欸。这个一直做到船长，然后做祝福船长，然后去做这个巴拉马。这个 survey o r 就是 inspector 这类检查员这类的、嗯、年度检查啊，也是做到船船长工会秘书长，知、嗯、道啊。另外一个刘伟同学，这个就跟我一样，在河滨港做临港啊，那也是在长荣哎海运服务很长的时间。那之所以会再去来做临港，因为也想说，在公司里面待了一段时间，很长时间之后，可能也遇到瓶颈，是不是有另外是发展的这个？是啊，另外一位这个李东成同学，他就是呃、欸、跑了这个大富之后就下来了，那因为家里的因素，所以他呢。但是他也是将呢，蛮多的这个这个收获，那么写蛮多的布洛格，会出这本书。其实诶、欸，他也是因素之一的，因为那时候我看，哎、欸，你说这个布洛格写的这为什么不拿出来给给大家分享？哎、欸，是这个样子，我们几位同学。大概他们都是一直开始的时候就没有换跑道、嗯嗯，一直从事于这个航海的这个工作，嗯、一直到退休吧。嗯
0: 、所以像你们几乎每个人都四十几年的经验，六十五年毕业之后到现在一百零八年
1: 。对的，对的，對嗯、就是一辈子。呃，我是长江呢，也受邀到学校去，呃、这个对这个上面做演说、哦，这里这个、欸，那我只有一个。很这个应该说是蛮骄傲的然后说喝喝的乌机汤就好。我讲那乌机汤，我一辈子就五高很多的丰富诶，喝喝乌机汤啊。啊、但是这样呢，有些看看好像不是呢。现在有时候看起来，那个你所学的专业可能这样两下子之后就被这样呢所取代的。嗯，但是很很奇怪的就是说，这个航海这个事业这样呢。就这样呢，不像科技新贵做到了四十岁的时候，哇，已经突破了边，没有办法在那个，那是我们这样的越老
0: 越值钱，
1: 哎，那个越越越值钱。对啊，所以大概唯一唯一，我现在一直看，大概唯一这个好像这个行业是这个样子
0: 。对啊，应该很多状况都不是这个课本上教的，都是要实际靠经验去累积。对对对对，嗯，是的，嗯，包括饮水人是这样嘛
1: 、嗯。對,对的对的，哎。引水人也是不是一天就能够去领哇？十几万吨的船，这里也是经过嘿。
0: 其实那个、呃、媒体报道蛮多，引水人也很危险。那危险的话，是不是从你的小船爬上大船的那一刻是最危险？是不是
1: ？对的，那个危险的情形就是你要攀爬。他、啊、去年的时候有一位台北港的引港。就是攀爬到中途不稳的时候落海，然后就就没有再再爬起来，嗯，所以还是有它的风险性存在的。嗯,嗯，嗯
0: 嗯、所以它落海就是因为整个船舶晃动比较大嘛，所以有时候手没抓稳的话就比较危险
1: 對。对对一失手，我时常要那失手，可以不要失身。对,對，而且你
0: 们这个坐的这个船都是小船，要爬上吨位这么高的船就要爬很高，这样子爬上去
1: 。对啊，对啊，啊、所以腿力腿力也很重要啊。嗯，那时候爬从呃小船一直爬到上面去，我曾经吼有把数过，我的记录呢是有一条船爬到主甲板之后，然后一直要爬到轿台，竟然一百一十一阶。
0: 哦，是、嗯，而且是垂直爬的
1: 、哦。呃呃呃，垂直爬那一段不算，哦、哎、哦啊、就是走阶梯、嗯、那个部分，哎、100多， 100一百一阶啊。有一一天，你假如说这种船跑了两下子，我想小腿是够有有点负荷的啦
0: 。是是是，好，今天非常感谢黄林港为大家介绍他们这个五位同学集结出来的这本书，叫做《纵横四海：船长饮水人的逐梦传奇》。